0: はどんな人諸葛孔明の遺言を運んだメッセンジャー西暦234年9 8月23日職の上昇諸葛孔明は五上限で沈没しますこの少し前に諸葛亮から後継者荘園の名前を聞き出して生徒に帰ったのが利福ですしかし重大な仕事を任された割に李福の名前はほとんど知られていません。そこで今回は諸葛亮のメッセンジャー、李福に注目します。李福は青年不詳ですが、疫州指導軍府県に誕生しています。父は李県で、疫州の豪族でしたが、龍ュが疫州に入ってきた時に抵抗し、殺害されたということです。劉備が疫州を平定した後、諸佐、聖獣国憲長聖都霊となり派生大使から公衆都督養威将軍に昇進したところで劉備が病死し後継者になった諸葛亮は李福を照射牧や平陽光に昇進させています公衆都督といえば劉備が医療の戦いに際して出征した拠点なので迅速な傭兵に功績でもあったのでしょうか聖史諸葛亮伝には諸葛亮没の前後のことはほぼ書かれていません五上元の戦い前後のことは以下のような内容です西暦234年春諸葛亮は大いに軍票を率いて夜国より出征して龍馬によって輸送し武功の五上元に拠点を置いて遺難で退治諸葛亮は兵糧不足を心配して持久戦を考え兵を分けて飛んでんした軍隊はイナンの百姓に混じり交錯したが規律は厳正で少しもトラブルを起こさなかった双方に睨み合うこと100日余り同年8月諸葛亮は病を得て治らず軍中で没した時に54歳だったたったこれだけですでは諸葛亮と李福のやりとりはどこにあるのかそれは駅吹旧雑記という同じく鎮守が記した書物にありますところがこの李福という人商社牧屋になる割にはかなりのうっかり始めであったようです何しろ死が間近い孔明と会話していながら後継者の名前をうっかり聞き忘れ数日して「あいやしまった」と引き返していますそれに対して孔明も予言者めいて「フふフフ戻ってくるのは分かっていました」私の後継者なら荘園に任せなさいと回答しますいやいや笑ってる場合じゃないでしょ途中でぽっくり言ったら一体どうするんですか妙にのんきな孔明さんしかしリフはその上を言っていました次の後継者では満足せず上昇の死後100年先までを知りたいと無理難題を言い荘園の次は非では非の次はと畳み掛けそこで諸葛亮はこと切れていますこの部分だけを見ると李福はとても上昇の遺言を仰せつかるような大物ではないように思えますがどうなんでしょうこんなポンコツ商社牧屋に対して鎮守は駅吹き級雑記で李福の人となりは物事を詳しく知り花壇鋭敏で政務も敏腕と評しますこれだけ見るるとできる人でき人すがどうも孔明に対する対応を見るとそうとも思えません非常時で気が動転していた可能性もありますがどうも能力を盛られすぎな感じがします実はこの駅吹き級雑記には李服に続けてこの李城にも言及があり名声があり「小書楼交換大使になった」とありますこの李城と鎮守は招集文化でもともと親友同士でしたしかし職が滅んで真が怒る頃に些細なことから仲高いし一転して憎悪し罵り合うほどの犬猿の中になりましたどの程度の憎み屋さん度合いかというと李性が真に仕官しようと運動すると陳寿はいつも全力で阻止したほどそのためか李性の名前は「駅吹き旧雑記には登場するものの後に書かれた「三国史」には登場しませんあるいは駅吹器旧雑記を書いている頃には、李性と仲がいいので、その父の李服も李性も好意的に補正して評価したものの、後に仲違いしたので、三国史では李性に触れなかったのかもしれません。この理服、遺言を生徒に伝えた功績もあってか、次の昭園政権では、北伐メンバーに選ばれ、全官軍、大将軍芝に任命され、館中の南庭城に駐屯していましたが、具体的にどんな功績を挙げたか不明ですがそれなりに軍人としては有能だったのでしょう。